0: Esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias, de manera fresca, ágil y divertida, en menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco, ¡allá vamos! El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a enviar invitaciones para su propio acto de despedida de la Casa Blanca, el cual va a tener lugar el 20 de enero y cuatro horas antes de la ceremonia de asunción del demócrata Joe Biden, quien lo estará reemplazando. Esta información la dio a conocer el periódico The Guardian. Se sabe, de acuerdo a la información aportada por las invitaciones, que tendrá lugar el 20 de enero a las 8 de la mañana, hora local, en la base Andrews de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Maryland y que los invitados están llamados a presentarse a partir de las 7.15. Tras concluir el acto, Trump hará un último uso oficial del avión presidencial Air Force One para trasladarse a su residencia privada Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. Entre los invitados para la despedida figuran seguidores de Trump de alto perfil y exfuncionarios de su administración, entre otros. Cada uno de los que haya recibido el convite podrá además llevar hasta cinco acompañantes. Todos deberán utilizar tapabocas en todo momento como medida de protección frente a la pandemia de COVID-19. Las autoridades sanitarias de Noruega indicaron que no hay pruebas de una relación directa entre la reciente serie de muertes de ancianos inoculados contra el COVID-19 y la vacuna que recibieron. La agencia noruega de medicamentos está tratando de abordar los temores de que tomar la vacuna podría ser demasiado arriesgado después de que 33 personas en ese país de 75 años o más murieron después de la inmunización, según las últimas cifras de la agencia. Todos estaban ya gravemente enfermos, es lo que detallan. El primer informe de seguridad en toda Europa sobre la vacuna de Pfizer-BioNTech se publicará a finales de enero. El primer embarque del principio activo para fabricar 6 millones de vacunas de Oxford-AstraZeneca partió de Argentina con destino a México. Esto ocurre tras la aprobación de los reguladores del Reino Unido, tal como había adelantado Infobae, y la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Así, de a poco se avanza hacia la etapa final del suministro de 22,4 millones de dosis de vacunas para Argentina y 150 millones de dosis para la región. La vacuna de AstraZeneca, por una decisión conjunta con la Universidad de Oxford, se va a vender no profit, es decir, sin ganancia alguna, va a valer entre 3 y 4 dólares, dependiendo del país y los costos internos. El Ministerio de Salud de Brasil cedió a la presión de los gobernadores y adelantó el inicio de la vacunación contra el nuevo coronavirus, que estaba inicialmente prevista para el miércoles, según anunció el propio titular de la cartera, Eduardo Pazuelo. En Río de Janeiro se realizó ayer por la tarde un acto simbólico en el emblemático Cristo Redentor, encabezado por el alcalde de la ciudad, Eduardo Paes, y el gobernador del estado, Claudio Castro. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Anvisa, aprobó el domingo el uso en carácter de emergencia de la CoronaVac y de la Coishield, del laboratorio sueco AstraZeneca, y la Universidad Británica de Oxford, que será producida en Brasil por la estatal Fundación Oswaldo Cruz. tribunal ruso ordenó este lunes la prisión preventiva durante 30 días del opositor Alexei Navalny desde su controvertida detención el domingo pasado al llegar a Moscú procedente de Alemania. Hay que recordar que el opositor permaneció cinco meses en Alemania en convalecencia por un envenenamiento. En YouTube, Navalny llamó a la población a protestar. Los abogados del opositor ya adelantaron que recurrirá en el fallo que tacharon de absolutamente ilegal. Mientras tanto, numerosos líderes políticos condenaron la medida e instaron a la inmediata liberación. La OMS y China podrían haber actuado más rápido al inicio de la pandemia del COVID-19 según conclusiones de expertos independientes encargados de evaluar la respuesta mundial y para quienes la propagación del virus se vio beneficiada por una epidemia en gran parte ocultada. En su segundo informe, que debe ser presentado hoy martes durante una reunión de la Organización Mundial de la Salud, este panel de expertos, Grupo Independiente de Preparación y Respuesta Frente a las Pandemias, IPPR por sus siglas en inglés, subraya que, al referirse a la cronología inicial de la primera fase de la pandemia, se constata que habría sido posible actuar más rápido sobre la base de las primeras señales. A tres meses de las elecciones presidenciales en Perú, un ex arquero de fútbol lidera las intenciones de voto con un 17% según una encuesta publicada el domingo, mientras que un porcentaje mayor aún no sabe por quién votar en un país en constante crisis política. George Forsyth, de 38 años y que jugó en varios clubes locales, Llegó incluso a la selección peruana, viene encabezando los sondeos desde hace meses, aunque en enero el apoyo a su candidatura se redujo en un punto porcentual, según la encuesta de la firma Ipsos Perú, que fue publicada por el diario El Comercio. De posturas conservadoras y candidato por el Partido Restauración Nacional hasta el año pasado, ejerció de alcalde del distrito limeño de La Victoria. La app de mensajería instantánea WhatsApp anunció el viernes pasado que pospuso por tres meses la realización de los cambios anunciados en su política de privacidad. Esto sucede luego de que surgieran fuertes críticas ante lo que se interpretó como vulneración de los datos personales de los usuarios, lo que la empresa considera una confusión y que espera poder aclarar con el tiempo. Estaba previsto que las nuevas normas de servicio entraran en vigencia a partir del 8 de febrero pero ahora la compañía aspira a poder hacerlo el 15 de mayo, luego de una revisión del cambio y una campaña gradual de información a los usuarios. El gigante del streaming Netflix tiene varios estrenos entre el 18 y el 24 de enero. Toma nota, Tigre Blanco, una de sus películas originales más destacadas de este 2021, estará disponible el día 22. Además, al catálogo de la plataforma se unen la cinta de animación para toda la familia, GRU 3, mi villano favorito, el drama psicológico Sightless y la comedia española Salir del ropero. Y si lo tuyo es espiar, prepárate para lo que vas a poder ver en Netflix a partir del 20 de enero con El oficio del espía. YouTube quiere que compres en la plataforma. Según apunta un reporte publicado en Bloomberg, YouTube revisa la implementación de un botón para comprar todo tipo de productos sin salir de la plataforma de video. Las pruebas se realizan con creadores de contenidos en Estados Unidos y en las aplicaciones de YouTube para Android y iOS y en la versión para navegadores. El último golpe de Estados Unidos contra Huawei resultó en una revocación de todas las licencias de sus proveedores clave, entre ellas Intel y Qualcomm. No solo eso, la administración del todavía presidente Donald Trump denegará las solicitudes pendientes de aprobación. Tan hermosa que te ves. Como la primera vez nos despedimos como siempre con la música. Los cantantes dominicanos Prince Royce y Nati Natalia se juntan iniciando el 2021 para estrenar su nueva colaboración titulada Antes que salga el sol. El propósito, darle la bienvenida al nuevo año con mentalidad positiva y con nuevos ritmos musicales. Antes que salga el sol por la mañana